0: Sont branchés. Bienvenue sur Untitled.mp3. Je suis accompagné ce soir par Albine, notre journaliste en direct du Japon.
1: Tout ça couette.
0: Bonsoir à toi aussi et bonne année.
1: Bonne année aussi.
0: Je suis accompagné aussi de Bénédicte Coudière, euh, aussi journaliste, autrice, euh, personne extraordinaire.
2: Bonsoir.
3: Et de Marc. Bonsoir.
2: <rire> Bonne année. Bonne année.
3: Bonne année. Bas, en il est fait, il est, il est déjà, il est déjà excédé parce que j'ai, j'ai commencé à faire le, à faire des bêtises en off, notamment en imitant France Inter.
0: Marc Angchou, donc chroniqueuris des chroniques du chroniqueur et membre de du podcast Mana et Plasma, qui est aussi euh, un ami parfois et,
3: et de tout un tas d'autres choses. Mais c'est le sujet de ce soir.
0: Effectivement. Ce soir, il n'y a pas de thème. Ce soir, c'est un free-for-all. Chacun arrive avec ses bêtises et euh, essaye de ne pas trop en dire. Et on va commencer directement avec Bene et Lactupop.
2: Parce que depuis la dernière fois qu'on s'est vu, il s'est passé plein de trucs. Euh, notamment, on a changé d'année. Félicitations, bonne année. Et
4: euh,
2: on espère à tous que l'année 2023 sera meilleure que celle de 2022. Hein, on va pas se mentir. Sinon, dans les news, qu'est-ce que j'ai vu passer Alors, vous l'avez peut-être vu passer, mais moi, je suis restée un peu scotchée devant certains trailers qui sont sortis euh, là, entre les fêtes. Avez-vous vu le trailer de Barbie non, vu.
3: non, si, non si, je, je voulais, mais j'ai oublié.
2: Il faut que tu le vois, Marc, vraiment, un... il faut que tu le vois. C'est le... parce que déjà, c'est le générique, le, 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 le trailer commence comme 2001, l'Odyssée de l'espace. Ce n'est pas Quoi un film animé, c'est un film avec des vrais acteurs, avec Margot ah oui, Robbie vrai. et Ryan Gosling. Ah, Gossier. mais
3: oui, c'est ce truc, oui, ok, oui.
2: Et qu'à mon avis, euh, je n'ai jamais eu, et je n'ai jamais vraiment été pro Barbie, hein, même quand j'étais gamine. Euh, j'ai jamais eu autant la hype pour un film. Hein.
1: Ah! J'ai trop envie d'aller voir ce film, Ça ça me hype de ouf de le voir aussi. Euh, parce que ça va être pop de partout, ça va être rose de partout. Ça il y a va même être qui
2: du... circule en ce moment. Ça va être du millième degré aussi, accessoirement, parce ah que mais, mais ça, se voit dans le, ça se voit dans le générique. Ça se vo... Enfin, dans la, dans la bande-annonce. Ça se voit dans la bande-annonce que ça va pas se prendre au sérieux. Et que, à mon avis, la petite critique de la société de consommation, elle va passer comme une tarte dans ta tronche.
1: Ouf. Oh la vache vous mais tellement. Mais il y a déjà ce même qui circule, qui est très drôle. Ou euh, par exemple, des gens ont repris des cases de Berserk, donc avec des personnages, mais, euh, turbo-musclés, habillés, genre, euh, hémogothique, dark, euh, tout ce que tu veux, et qui sont là, je veux deux places pour le film de Barbie.
2: <rire> je pense qu'on va être nombreux à y aller, hein.
3: C'est gold. C'est ah, mais ça t- va être énorme oui. ça
2: va, ouais ça va être vraiment, vraiment euh, énorme, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, hein, parce que ça peut être une daube mais à mon avis, on va tous bien rigoler, je pense. Moi, ouais, je pense qu'on va bien rire, qu'il faut pas le prendre euh, trop au sérieux, en mode,
1: oui, non, mais euh, c'est un film euh, qui promeut les poupées Barbie, euh, cette espèce de truc... Euh, Soit tu le prends d'un, d'un côté féministe, soit tu le prends d'un côté totalement anti-féministe. Moi, je dis au bout d'un moment, hein, c'est des poupées. Laissez les gens, les gens jouer avec, hein, c'est tout. Oui.
2: Mais, mais rien que le début avec la musique de 2001, l'Odyssée de l'espace, avec le même, les mêmes plans. Il hein, y a les mêmes plans qu'au début de 2001. Tu fais... Oh là là Ah, vous êtes allé loin, les gars. C'est gold. En, en mais...
1: même temps, il fallait vendre le truc de faire un film sur Barbie. Un film live sur Barbie. Puisque ben... des films Barbie, il y en a des tas, en fait.
2: Ben oui, oui. Après, après, il fallait aussi le vendre en mode, les gars, justement, on va permettre aux ados... Enfin, on va permettre... On va ramener du public qui n'a pas l'habitude d'y aller. Ça. Donc, je pense que ça va être réussi. Et honnêtement, j'attends de voir, mais je suis curieuse. Euh,
0: moi, j'ai une question. C'est le tout premier film Barbie live
2: Oui. Ah c'est ouais vrai De mémoire, oui. Alors, ça a vérifié. Oui, mais confirme.
0: pour
1: moi, oui.
4: Je Parce confirme que, que c'est oh, le, ouais. le premier
1: film live il y a des pléthores de films Barbie bah oui, qui ont je... servi pour le, pour le merchandising. On a genre, je crois, un film par an, Barbie. Oui, euh, oui. a beaucoup
4: oui. dansé.
2: Oui, c'est des films d'animation uniquement.
1: C'est ça, Moi, mais elle a beaucoup dansé. De... Beaucoup, voilà, quoi, mais, mais ouais. elle n'a jamais eu de film
3: live, en fait. Moi, je me rappelle de Barbie Notebreaker. <rire> enfin, c'est Notebreaker, oh ouais. Non, j'ai dit Notebreaker parce que c'est casse-noisette, mais non, c'est pas Notebreaker. Non, c'est, oui, c'est Notebreaker,
1: ouais.
0: Ouais. Mais euh... ouais non parce que c'est ouf ça par contre parce que c'est quand même le, le, le marketing par excellence Barbie et du coup que il y a eu des jeux vidéo il y a eu des jeux vidéo sur Game Boy sur euh, Game Mesc. Boy ah mais t'inquiète
2: qu'il y en a eu sur Switch hein.
0: sur Switch oui si, bon
1: a... ah mais ça continue il hein, y a pas de raison.
2: Ah, oui, c'est oui.
0: oui, non, c'est vrai. Mais, euh, mais je veux dire, pour sortir un jeu vidéo sur Game Boy à l'époque où les licences étaient hors de prix, où Nintendo était ultra euh, regardant sur qu'est-ce qui sort sur leur machine, etc., c'est... Euh, c'est voilà quoi, pour, c'est après... étonnant.
2: Après, c'est pas si étonnant que ce soit le premier film en, en live euh, pour une raison ultra simple. C'est que il bah, n'y a pas une femme ni une actrice qui est taillée comme Barbie, en vrai.
1: Pas bah ça. Et je ouais. pense c'est, ce a, non,
2: euh, c'est les mêmes combats. Et c'est tellement, ils sont tellement dans des stéréotypes qu'ils n'ont pas plus vraiment rien d'humain à partir du moment où tu regardes les, les proportions que c'est ultra compliqué de trouver quelque chose qui puisse satisfaire les gens et je pense que le côté on prend ça au millième degré vient aider aussi Ouais,
3: hein. ouais ouais. ah oui non oulala là là. ah oui 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 oui
1: barbie day one n'a jamais eu euh, les proportions d'une femme euh humaine, normalement considérée. ah
2: oui non non c'est euh... pas les proportions c'est des c'est proportions très, idéales euh, euh, ouais. selon les mathématiques donc ça a rien d'humain en fait
3: c'est très Valet de l'étrange en fait elle euh... a pas de
1: enfin son... ça, sa taille séance ne correspond pas vraiment à une elle a trop de non. vertèbres
2: au niveau du cou hein, la nuque il y en a trop hein. mais à mon avis ça va être gold quand même
0: haribo nous dit les jeux sur pc les jeux barbie sur pc avaient des, des musiques, disons, lancinantes. Et je n'en doute pas un seul instant.
1: Bah, c'est-à-dire que, vu que c'était produit à peu de frais, il euh, n'y avait pas de raison de mettre beaucoup d'argent sur la musique non plus.
0: C'est vrai.
2: Alors, si on continue en cinéma. Euh, vous avez tous entendu parler euh, d'un film qui s'appelle genre Avatar 2.
1: C'est vrai euh, Petite production, il paraît.
2: Petite c'est production, jamais entendu mais parler. est-ce que vous savez que le film ne peut pas ou quasiment pas être projeté au Japon What J'ai cru comprendre
1: qu'il l'avait censuré,
2: mais je ne sais pas pourquoi. Et non, c'est pas à cause de la censure. Est-ce Et qu'ils c'est sont là où ça devient intéressant, ah, c'est que justement, ce pas à cause de la censure. En fait, le film Avatar 2, il est à 48, je crois, images par seconde.
4: Ouais. Mmh. Et eh ben oui,
2: mais le matos au Japon, il est pas prévu pour, donc ça a fait sauter les trucs, ça a pété le matos, mmh. les salles ont dû oh être obligées d'annuler, les pro- les, pro- les ça a annulé les les projections. Et euh, du coup, il y a que très très peu parce que le cinéma et l'industrie euh, là-bas euh, est pas en très très bon état. Ils ont pas de sous pour du bon matos, enfin du nouveau matos, etc. Donc ils sont restés sur de l'ancien matos. Et donc du coup, bah le film, il euh, passe pas. Bah... Ah
4: ouais Il n'y a, mais...
2: très, très a que très très peu de salles qui sont équipées du matériel nécessaire pour euh, diffuser des films en 48 images par seconde. Et donc du coup, euh, ou 48 ou 44, je ne sais plus exactement le nombre, mais il y en a trop. quoi Et donc du coup, euh, et ben, en fait, euh, ils l'avaient programmé en, en pensant que ça irait. Il y a eu énormément d'incidents dans les salles japonaises et donc ils ont annulé énormément de séances et le film n'est quasiment pas visible au Japon pour ces raisons-là. Oh non Mais il a
0: pas moyen de l'encapsuler en 24 images secondes
2: J'en sais rien. Ça tu dé- ça dépasse mes compétences. Tout ce que je sais, c'est que les articles que j'ai lus disaient que bah, pour l'instant, euh, c'était compliqué et qu'ils ont...
0: Ah, t'as coupé, Bene.
2: Je suis là, vous m'entendez
0: Ouais, oui. ouais. T'as dit, ils Pardon. ont... Et tac, ça a coupé.
2: Ah, Je disais que pour l'instant, c'était compliqué. Et donc, euh, vu que le film est sorti relativement récemment, bah, pour l'instant, ils n'ont fait qu'annuler les séances et déprogrammée.
0: Yes <rire> Meilleur lancement <rire> Oh
2: mon dieu Pauvre jean ah, départ. Ah bah écoute, c'est, c'est ouais. comme ça, mais j'ai trouvé l'info assez euh, bah, rigole, triste et drôle en même temps.
0: Ouais, j'avoue. Ça donne un sacré... Enfin, euh, euh, je sais pas, une, une sacrée notion de l'état de l'industrie au Japon, par contre.
1: Bah, l'industrie du divertissement est pas si en bon état que ça, en fait. Hein. Si on prend... Euh, moi, si je, prends le, si je fais le parallèle avec l'industrie de l'animation, euh, on va dire qu'ils sont à peu près dans le même état que la SNCF, en ah, fait. Euh... En hein en Ils sont en
2: retard sur tout. Ce qui veut dire en retard
1: surtout. Ils sont en retard surtout. tout. L'animation 3D peut être parfois très discutable. Ils ont énormément de mal à recruter euh, des, de nouvelles personnes, euh, que ce soit des animateurs, des dessinateurs, intervalistes, tout ce que vous voulez. La chaîne est à flux tendu tout le temps. Et pourtant, on leur demande toujours de produire plus d'animés. On est toujours sur un trimestre à euh, une cinquantaine d'animés par, euh, par trimestre, oh, en fait. Putain. Alors que le truc est vraiment, euh, est vraiment extrêmement tendu. Ça s'est déjà externalisé en Corée et en Chine, mais même comme ça, c'est compliqué. Et c'est pour ça que des fois, vous avez des accidents industriels sur des animés qui ne devraient pas être des accidents industriels.
3: Oh, aïe, aïe, aïe. C'est chaud, quand même. Alors,
1: le dernier dont je peux me rappeler, j'en avais déjà parlé... Euh, c'est un animé qui est sorti au printemps dernier, je crois, ou un peu avant. C'est Wonder Egg Priority. Euh, donc, c'est un animé fantastique où une jeune fille euh, combattait, des, combattait des monstres dans un espèce de, de monde qui était un peu euh, le monde de sa conscience et le monde de la conscience d'autres, euh, d'autres adolescents qui ont vécu des traumas. Ça commençait très bien sur les 6 ou 7 premiers épisodes. Et les 5 derniers, euh, ça a été un four. Euh, parce que la écrit- l'écriture a été mauvaise, parce que la production a été mauvaise. Il recrutait sur Twitter les gens. Quelle pour, horreur euh, pour, euh, bah, pour avoir des animateurs. Oh oui non, c'est, non c'était pendant la pandémie, donc c'était en 2021 même. Il recrutait sur Twitter en disant on a besoin d'animateurs, euh, d'intervalistes pour euh, finir certaines scènes parce que bah on a personne sous la main.
0: Donc alors, euh... moi je reviens juste sur le fait que euh, c'est comme la SNCF, alors moi je, 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 je stane la SNCF, hein. moi je suis pour la SNCF, vive le syndicalisme de la SNCF. Oui, euh... moi aussi.
3: <rire> je suis d'accord. Que... tonton si tu m'écoutes <rire> <rire> Oui, j'ai un
0: et il ne faut pas oublier que malgré le fait qu'on démantèle la SNCF tous les jours un peu plus, enfin je dis on, mais disons que les, les décisions politiques démantèlent la SNCF un peu plus tous les jours, ça reste le cinquième meilleur réseau ferroviaire au monde. Et les quatre qui sont devant eux, c'est le Japon, le Luxembourg, la Suisse et Monaco. Voilà. Monaco Ils ont
2: un service ferroviaire à Monaco. Euh, non mais je dirais...
0: C'est pour ça, c'est des micro-pays, à part le Japon, mais c'est particulier. Et, euh, et oui, forcément, ils ont un meilleur réseau ferroviaire
3: s'il n'y a qu'un train.
2: Non, mais il y a une gare à Monaco, en fait. Les...
3: <rire> non, mais comment Monaco Mais c'est une ville, Monaco. On est... enfin... euh, je sais... oui. ne sais plus si c'est Monaco ou si c'est... Euh...
0: Euh, comment euh, Merde. Ah, euh, c'est une île chinoise que les Anglais ont rétrocédé à la Chine en
3: 1999. Macao non. Oh,
1: c'est, ta... c'est Hong Kong, non
3: Hong Kong, merci. Ah, mais attends, mais comment ça, des, mais comment tu peux avoir un réseau ferroviaire interne à juste une ville Ben, oh. c'est.
2: Bah, t'as une gare, donc t'as un réseau <rire> ferroviaire.
0: D'accord. Pareil en Suisse. Hein. Enfin, bref. Tout ça pour dire, c'est cool, la SNCF. <rire>
3: Moi, je profite de, je profite de ce moment de patriotisme, pas de pas de patriotisme, mais de cocorico de gauche. Sur les trains pour dire que quand j'étais petit, je ne disais pas ferroviaire, mais ferrorivère.
1: Oh, c'est oh, mignon. mignon. Parce que je le lisais
3: comme ça, et ça m'arrive encore régulièrement de le dire comme ça. Parce que c'est l'habitude. <coughs> <coughs> Pardon. Survie,
2: Marc. Survie, on a besoin de
3: toi. Ouais, ouais, non, mais c'est la fin ouais. de ma deuxième crève, ça va, aller. Faut juste pas que j'en chope une troisième. Euh,
0: du coup, est-ce que c'était la... toutes les actes du pop
2: y a, y a, en fait il s'est passé plein 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 de trucs euh, je, je vous passerai une autre bande annonce que personne n'a envie de voir parce que celle là elle est pas ouf Oula. qui est celle de, de, de d'Astérix et Obélix
3: ah oui Qui
2: se fait juste détruire hein, par à peu près tout le monde sur euh, les internets.
0: A raison ou gratos Euh... Euh,
2: Je crois qu'elle est sortie hier ou aujourd'hui et je n'ai pas eu le le courage euh, d'aller la regarder, j'avoue.
1: Je l'ai regardée sans le son parce que euh, j'étais plus ou moins en En visioconférence, mais euh, c'était relou. Donc j'ai regardé le truc sans le son et euh, même sans le son c'est compliqué on va dire.
3: D'accord. Ah, c'est chaud. C'est...
2: Voilà. En même
1: temps, c'est un peu le problème quand les gars quittent, euh, quittent l'Europe et euh, les alentours de la Méditerranée. Là, ils sont partis en Chine, tu sais pas pourquoi.
2: Pour
0: avoir des investisseurs chinois.
1: Oui, mais bon, euh, le machin pue le racisme à des kilomètres à la ronde, donc ça va être compliqué, quoi. Ah, ah quand
2: ils sont en France, ça pue le racisme. Hein, oui, déjà,
1: donc mais alors là, ça va être pire. Donc, euh, ah oui, parce
3: c'est... que c'est vraiment racisme anti-asiatique euh, fois un milliard, c'est ça
1: bah, ils vont dire que c'est bienveillant et qu'ils l'ont pas fait exprès, mais bon... Euh... Non, c'est euh, de oui. l'humour, Albin, on dit c'est ouais, de l'humour. C'est de l'humour, mais euh, euh, oui. même moi qui suis pas asiate, je vois le truc arriver à... à, à, à ouais, bah moi, ronde, je, je, donc, moi qui euh... me
3: suis à peu près aussi, un petit peu, de temps en temps, je, vais, je sens arriver la connerie, quoi. C'est, mmh. c'est, c'est extrêmement compliqué à regarder, hein. franchement... Euh... Aïe, aïe, aïe...
2: Dans les actus, on a, euh, à la fin du mois, le festival d'Angoulême qui va avoir lieu. Youhou Ouais. Ils ont annulé l'exposition problématique... Youhou ouais. par, contre... Yes. par contre, euh, je pense que... enfin, Alors, euh, parmi les... Enfin, par contre, non, pas du tout, parce que c'est une bonne nouvelle. Il y a euh, plusieurs expos euh, sur le manga qui vont avoir lieu. Yes. Notamment euh, l'exposition SNK, enfin euh, l'attaque des titans.
3: Ah, trop ouais. chouette.
2: Euh, ça va être compliqué d'y aller, hein. Voilà. Ah,
3: je,
1: je...
2: Puisque tous les billets ont été vendus.
1: Ouais. Et c'est parti ah extrêmement ouais. vite. Et même ils ont fait l'a... une.
2: Ouais, non, mais alors, par contre, euh, ils ont. Et fin... Je ne euh, vais peut-être pas le dire ça comme ça en live, mais euh, on va dire que euh, l'organisation du festival d'Angoulême ne se rend pas vraiment compte euh, que le manga, c'est de la vraie littérature et que ça rentre complètement ah ouais. dans le festival de la bande dessinée d'Angoulême. Et donc, du coup, ils se sont fait avoir comme des bleus, il n'y a vraiment pas d'autre façon, sur la vente des billets pour cette exposition. J'ai assisté D'accord. à un crash de serveur en direct. Ah! Hein. <rire> Oh. En 3 minutes et demie.
3: Ça. Ah ouais.
2: Parce qu'ils se sont pas rendus compte que ça allait intéresser les gens pour plusieurs raisons. Déjà, c'est l'exposition qui est à l'Alpha, donc la Médiathèque de Angoulême, et ce sont des expositions depuis celle de Batman il y a quelques années qui sont exceptionnelles. Okay. En termes de scéno- scénographie, c'était exceptionnel. Euh, et ensuite, bah voilà. j'ai envie de te dire, l'auteur est présent. Il fait une master le samedi. C'est pareil. Oh. Les serveurs, ils ont pété en 2 secondes et demie. Parce que
1: voilà. c'est sur réservation. C'est sur réservation. visiblement, ils sont pas percuté que l'attaque des titres a fait partie des top 10 des ventes pendant ouais. des années. Donc, Mais
4: anecdote, euh... simplement parce que
2: le manga, ça compte pas.
1: Oui, ils ont toujours du mal à percuter ça et euh, ils se font avoir à chaque fois. On ne sera pas là du super scandale euh, de « ah, bah, finalement, euh, on, va, on va vous attribuer des prix ». Mais en fait, non, c'est notre maison d'édition qui n'est pas du manga qui aura ce prix-là. C'est notamment une maison d'édition comme Komiku qui s'est faite avoir, sur en plus des sorties qu'ils avaient vraiment placées euh, pour Angoulême. Euh, c'est pas bien passé du tout, hein, cette histoire de, de cérémonie en mode « Ah bah non, c'est pas toi qui as le prix, finalement !» Donc, euh, voilà, quoi. Et ça fait... La di- la, j'ai fait Angoulême deux fois, euh, dont la première fois où il y avait euh, vraiment des des invités un peu plus populaires donc c'était euh, Yu Watase euh, donc l'autrice de euh, Ayashino Seres notamment euh, donc qui a fait énormément de shoujo manga euh, donc ça remonte à euh, ma prime jeunesse donc en 2001 2002 ah ouais ça remonte hein, pour vous dire Ta prime euh,
3: jeunesse, bah, ça va ouais, moi ça va. ah ben bah, moi c'était ma prime prime jeunesse hein, <rire> euh... ouais bah, toi tu venais de naître mais euh... bah, ouais, j'avais trois ans
4: 24...
1: J'avais 21 ans, donc... Euh, pour vous Moi, dire, j'avais truc...
3: 3 ans en 2000. Moi, j'avais déjà à internet.
1: <rire> Et le truc, c'est que... Euh, bah, à cette époque-là, encore... Ils avaient, j'avais l'impression qu'ils avaient un peu compris... Pas du tout. Euh, comment, comment gérer le manga, puisque l'autrice était très euh, était très populaire. Elle avait une exposition, effectivement, à son... Enfin... Il une exposition très bien, très bien mise en scène et tout. Il y avait beaucoup d'éditeurs de manga qui étaient là. Et donc, nous, on se disait, bah, en tant que euh, nouveau arrivé sur le, sur le marché et on voyait effectivement du, le, le manga euh, prendre, euh, prendre racine, on se disait bah, « Oui, ça va fonctionner !» Sauf que non Les années qu'on suivit, bah, alors, ça, ça a toujours été pris de haut, en fait.
2: Alors, moi, je le fais depuis... C'est ma 13e année. Je l'ai fait toutes les, tous les ans depuis... depuis, depuis. Beaucoup trop longtemps. Euh, <rire> et, et, et je peux te dire que, alors, ils ont. Euh, ils, les mouvements dans le manga sont de pire en pire en réalité. Et j'espère que cette année, ils vont se prendre un gros taquet et que ça va leur faire bouger un peu. Bah, surtout vu qu'ils ont, surtout a...
1: qu'ils ont invité, en fait. Parce qu'ils ont invité. Euh, non t'en mais t'en non t'en
2: non, t'en... non même pas non 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 mais c'est même pas une question de qui ils ont invité euh, c'est à dire que jusqu'à présent enfin jusqu'à il y a quelques années le manga était dans la même bulle du livre que euh, les gros éditeurs euh, parce que Kurokawa, Kiyun et compagnie après ils l'ont extra... ils les ont extraits pour les mettre dans une dans une bulle à côté euh, juste à côté t'avais juste à traverser la rue et maintenant ils les ont foutus en... alors le, le festival d'Angoulême pour ceux qui y sont jamais allés. C'est euh, tout, dans toute la ville. Tu euh, as plein de de, de, de pré-pas et préfabriqués, mais ils appellent ça des bulles, qui sont des, des espèces de grandes tentes hein, euh, euh, dans lesquelles tu as différents espaces. Et il y en a dans toute la ville. Il y en a cinq ou six hein, différents, avec à chaque bah, fois, tu as des de bouquins, tu as des trucs, tu as des machins. Et euh, avant, tu as la bulle du livre, qui est celle où il y a les gros casterman Dupuis, soleil Delcourt, cours ainsi de suite avant il y avait le manga là ils l'ont extrait pour le mettre un petit peu plus loin dans un truc plus petit et maintenant euh, ils l'ont foutu euh, au musée de la BD c'est à dire tout en bas complètement loin euh, pas du tout avec les autres et pas très très accessible à pied parce qu'en Goulême ça monte et ça descend et toutes les vues, elles sont en haut et celle là elle est en bas Absolument. mais mais c'est pas tout parce que moi j'ai vu euh, des, enfin j'ai rencontré grâce à Angoulême le festival l'auteur de Monster, l'auteur de Fairy Tail et compagnie. Et pareil c'est des gros. On va dire que niveau sécurité ils ont ils ont rien compris les gars. Hein. Ils ont toujours rien compris. Là cette année il y a donc là, cette année il y a, il y a l'auteur de, de l'attaque des Titans qui vient, mais il y a aussi euh, Ito.
1: Il y a Junji Ito qui vient.
2: Qui, et voilà. Oh et en fait tu vois là la... ouais ouais oui il sera là oui. Euh, tu vois il a une expo. Et il a une expo. Et c'est là où tu vois la distinction, en fait, où, où, je, où ils arrivent à te faire des très, très jolies expos, des très, 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 très belles expos, où ils attendent du monde et tout, parce qu'elles sont au musée d'Angoulême, elles sont à la cité de la BD, etc. Par contre, de l'autre côté, les lecteurs et, euh, et, et, et les gestions des, des, des files de dédicaces, et ben bah... bon, alors, sur les autres sondes c'est pas vraiment mieux, en vrai, hein, quand tu regardes. Selon quand tu y vas. Mais, euh, mais voilà, donc il euh, y aura du bon euh, et du lourd, et il y aura des très bons auteurs qui seront présents pour le festival. Si vous voulez aller faire un tour, euh, c'est du 26 au 29 janvier et c'est la 50e édition. Mais euh, oui,
1: pour ça, dans les mangas, euh, ils vont avoir des problèmes de toute façon.
2: Mais, là, cette année, ils vont avoir des problèmes, oui. Parce qu'en euh, termes de sécurité, en termes de... en termes de nombre de gens qui ont pris leur place juste pour. Non, ils vont avoir des problèmes.
1: Ça. Et ceux qui n'ont pas, pas pu avoir de place et qui vont euh, quand même venir juste pour tenter leur chance, ça va être oui, un oui. problème Mais
2: aussi. En fait, moi, je plains, euh, pour l'expo, je plains l'équipe de la médiathèque d'Angoulême parce que c'est eux qui vont gérer, en fait.
1: Ah bah, misère.
2: Et c'est eux, eux et je pense que c'est eux qui ont quand même dit les gars, faut faire un truc avec les jauges parce que nous, on va pas pouvoir gérer. Et
1: bah, on va mmh. bien.
0: Mais moi, j'ai une question, c'est euh, le, la dépréciation du manga comme ça, c'est... Euh... C'est parce que le racisme ou il euh, y a une non, autre raison
2: non, non. Que, non, c'est parce que, euh, le, le on est parce que le jeunisme. C'est parce que le jeunisme, c'est parce que. Ça commence à faire le... un
4: moment que on le manga... Fait... Oui, non, non,
2: non, oui, mais non. Ouais, mais non mais, euh, tu, euh, est-ce que tu veux qu'on te rappelle le, le drama qu'il y a eu l'année dernière pour va acheter des mangas avec le pass Culture.
0: Oui, mais c'est, c'est le Figaro. C'est la, a... c'est la même chose.
2: C'est la oh, même chose. Comme vous l'avez
3: dit en même temps. <rire>
2: C'est, c'est, exactement exactement la même la même, c'est exactement les mêmes arguments. C'est exactement la même chose. Euh, et, et, et c'est même pire que ça. C'est-à-dire qu'à Angoulême, j'ai déjà vu un stand ex- sur, le, sur, le, le, sur le manga taïwanais. Je ne sais plus exactement comment ça, comment ça s'appelle. Parce que je sais qu'il y a un terme, mais là, je l'ai perdu. Qui, qui était nettement euh, mieux euh, en termes de placement, en termes de... Euh, en termes de, de de place. Il y avait trois bouquins, mais ils avaient la place de quatre stands, s'il te plaît, euh, parce que ça ne vient pas du Japon. Mais... mais... <rire> oui, ça
1: n'a beaucoup de Non, est mais... mais on est, alors, par
2: contre, j'aime bien les, certaines personnes de l'organe mais ils sont un peu vieux quand même et ils sont quand même encore dans l'idée de, 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 du, du terme que je ne dirais pas parce que je n'aime pas du tout ce terme qui commence par euh, japo et qui finit par euh, des trucs euh, pas bien. Ok,
0: je, oh. j'ai, pas, j'ai pas le terme mais euh, peu importe. Euh, le ah terme je... c'est japonaiserie. C'est, c'est pas Japon grave. Ah. grave, mais euh, ok. Qui date, okay. Des oh, années
2: années 80, qui date des années 80 je crois de mémoire et oui, tu parce... tourne tout ce qui dénigre la culture japonaise, en fait.
1: Bah, en gros, comme c'est apparu avec des émissions euh, bon, que, euh, que Marc connaîtra peut-être pas. mais euh, eh, genre, Je connais euh, le
3: Club Dorothée. hein
1: bah, <rire> vise avant, genre Récréa 2. C'est exactement ah, ouais, le même ouais. délire. Euh, où effectivement, c'est là, en fait, c'est pas au Club Dorothée qu'on a vu les premiers, euh, les premiers animés. C'était dans cette émission-là, Récréa 2 et d'autres, euh, et d'autres euh, capsules. Ah, parce que ça, ça prenait une demi-heure, ça occupait les enfants, voilà. C'est de là ouais, que mais c'est... Avec vomus. des
2: trucs qui n'étaient pas pour les enfants parce qu'ils n'ont rien compris.
1: Oh bah, bon, mais... écoute, euh, entre Lady Oscar et Rémi sans famille, voilà quoi. Les moi, survivants m- pour
2: euh, les Rémi
3: mourut et son singe le suivit peu après. <rire> ah, ouais. Dans la neige de Paris et les montagnes sombres, Vitalis pleurait. Chaque larme de son corps. Oui, mais c'est, c'est pareil. Hein. De toute façon, <rire> le narrateur de Rémi sans famille, s'il a cette voix-là, hein. c'est, <rire> c'est vrai. Mais par contre, ça, ça me scotche
0: toujours autant parce que j'ai envie de dire que euh, dans la culture légitime française, quoi que ça veuille dire, ah bah le Japon est quand même bien placé avec. Ah euh...
2: bah, oui, mais le Japon classique, pas moderne. Le ah Japon non. médiéval, ah. les estampes,
1: non, les samouraïs. À la limite, en termes de japonais, merde, tu crois, ah oui, euh, Murasaki... euh merde, Murakami, pardon.
3: Oui, Murakami, C'est le seul Murakami, que tu ouais. vas
1: tolérer.
2: Ouais, Miyazaki un petit peu de plus en plus, mais encore oui. que. Oui, mais parce qu'il est là depuis longtemps, c'est pas grave. Et, et principalement parce que euh, parce que il fait pas de dessin, il fait que d'écrire et la littérature c'est noble. Voilà.
3: Exactement. Ouais.
0: Alors catastrophe nous dit dans le chat, euh, j'étais trop jalouse de Rémi. Ah pourquoi Bah <rire> je... euh, ouais
3: mais ouais, moi je vois je vois la blague mais waouh c'est gold euh, Elle euh... est gold. C'est... c'est un peu triste. Oui c'est, t- c'est triste et en même temps euh, c'est, c'est bien pensé. Moi je m'incline.
1: Moi j'ai jamais vu. Il bon, est sur YouTube si tu veux le voir, il me semble. Ah
3: oh, ils ont mis ça sur YouTube. Putain, mais les C'est la déprime. Offres... Putain, mais les pauvres enfants qui vont tomber là-dessus <rire>
1: Il est disponible, <rire> je crois, en VF en plus, il est totalement disponible. Ah, en... donc tu connais a... le narrateur
2: Et en parlant, en parlant de la VF, t'as as quelques, quelques, euh, quelques documentaires plutôt bien foutus sur justement comment ils ont, euh, comment ils ont doublé euh, ces, ces, ces animés-là, en disant que de toute façon, ils comprenaient rien, donc ils improvisaient.
4: Oui, aussi, c'est vrai ben... <rire> oui, c'est
3: ouais, c'est mais non, c'est vrai pour Ken le survivant aussi.
1: Alors sur
2: Ken sur le, oui, le oui, survivant. Sur Ken le survivant.
1: Bah le truc c'est qu'ils comprenaient derrière, ils se rendaient très bien compte que c'était. Euh...
3: Bah que c'était très hyper violent. Hyper
1: violent, donc il fallait co- contrebalancer la violence en fait. Ben
2: bah, c'est ça et puis ils avaient pas, ils s'étaient pas du tout rendu rendu compte que est euh... hey, surprise, c'est pas pour les enfants.
0: Oh, oui, mais plus c'est dessin des des animé. Des bah oui, c'est ça, ah, ouais.
2: ça. alors quand ils sont allés quand ils sont allés récupérer les trucs au Japon, ils sont partis de ce principe là. C'est de l'animé, c'est du dessin animé donc c'est vraiment pour les enfants. Donc comme c'est pas cher et qu'on est les premiers arrivés, on va acheter tout le catalogue et du coup on va l'exploiter à fond et c'est pour ça que ça a fait n'importe quoi. Ouais. Je confirme que la vie famille est totalement disponible sur YouTube.
0: Wow. Oh non yeah. Est-ce que il y a d'autres actupop. pop.
1: Euh, pour moi, c'est tout. J'en ai juste une. Vas-y. Est-ce que vous avez entendu parler d'un animé qui s'appelle Chainsaw Man Oui.
2: Ben bah justement, c'était l'exposition à la, à, la, à, l'expo, à la médiathèque d'Angoulême l'année dernière.
1: Oui, c'était, ouais, il y avait ça. Et donc, parce que le, le manga est sorti, il fait un carton. Donc c'est Crunchyroll Edition qui le sort. Et là, il a repris euh, à l'automne dernier. Pour son deuxième arc. Et donc, en même temps, il y a l'adaptation animée qui est sortie. Donc, 12 épisodes, aussi euh, sortis sur Crunchyroll, qui ont fait un petit carton, on va pas mentir, visiblement. Parce que je ne l'ai pas vu, parce que c'est pas de corps découpé. L'animation et l'adaptation ont beaucoup plus au public. Euh, ils ont mis les, le studio a mis les moyens, le studio MAPA a mis les moyens, autant en termes de, en termes de production euh, pour le son, pour les génériques, euh, les génériques ils ont fait appel à beaucoup de, beaucoup d'artistes qui sont très en vogue en ce moment euh, sur la scène japonaise. Ça a plu à beaucoup de monde, sauf à 2000 personnes a priori. Il y a une pétition sur change.org qui circule en ce moment euh, demandant le renvoi du réalisateur et euh, le remake complet de la série parce que, le site, ça ne respecte pas la vision de Fujimoto Sensei, donc le créateur du manga euh, Chainsaw Man. Euh, ça tient à des détails, une scène euh, qui n'aurait pas été chorégraphiée correctement, euh, des dialogues qui auraient été légèrement modifiés par rapport au manga, et selon un fan dévoué, c'est littéralement son nom quand on le traduit, du japonais au français, ce, c'est suffisant pour exiger le remake total de l'animé. Alors évidemment, vu les moyens mis, personne ne va se risquer à faire un remake euh, si rapidement. Euh, l'anime, l'anime risque de remporter les prochains prix euh, qui, vont être, euh, qui vont être lancés, puisque ça va être bientôt les Crunchy World, o- les Crunchy World o- Awards. Pardon. Et euh, que l'animé risque de tout rafler alors qu'il n'est sorti que cet automne. Euh, mais il y a ce galin et 2000 personnes qui ragent que, bah non, c'est pas comme on voulait, donc on fait une pétition Et voilà Bah ouais,
3: bah c'est normal
1: Bien sûr, c'est normal, on est sur internet, évidemment.
3: <rire> c'est grave c'est... c'est
0: presque mignon, tu vois, c'est oui, presque mignon, presque... quelque part.
1: C'est presque mignon, parce qu'il y avait des animés sur lesquels on pouvait beaucoup plus rager, parce qu'il y a des animés qui étaient très attendus, euh, je vais en prendre un comme ça, le Requiem du Rat des Ronces, qui est une espèce de, ré- de réécriture, euh, de, il me semble, de Richard III. Euh, donc, qui a été sorti en manga. Qui, le manga a très bien marché. L'anime est sorti à l'hiver un dernier. Et c'est un four, parce que c'est très laid. Et là, oui, on pourrait râler sur le fait de vouloir un remake, tout ce que vous voulez. Mais là, sur un anime qui a très bien marché, qui est visiblement très apprécié du public, on a 2000 personnes qui ragent, parce que non, c'est pas exactement comme on voulait.
3: Ah ouais, mais bon... Euh...
0: C'était pas comme il voulait, quoi.
3: Voilà. <rire> en fait, j'ai voulu, j'ai voulu faire la vanne. Je me suis dit, ouais, mais c'est, c'est trop, en fait. Et effectivement, c'est trop.
1: C'est beaucoup, beaucoup trop. Et oui, ça entretient euh, cette espèce de, d'aura un peu, euh, beaucoup toxique, qu'ont les fans d'alibé euh, qui s'est notamment vérifiée euh, récemment sur l'attaque des titans, d'ailleurs. Il euh, y a eu un peu, un peu le même délire de, ah, mais c'est pas comme on voulait, faut tout refaire. Voilà.
0: Ouais. OK. Ben, bah, merci beaucoup pour... Euh... Euh, ce... ce snapshot sur la psyché humaine qui n'est jamais satisfaite, euh, ouais. que quoi qu'on fasse, il y aura toujours des mécontents. Par exemple, ah. Marc. Bah, que euh... j'ai rien
4: fait. <rire> mais
3: allez, c'est comme diraient mes élèves, mais c'est toujours moi. Allez. <rire> <rire> Alors...
2: On appelle ça les boucs émissaires. Exactement.
3: Exactement. Merci, Edwin.
2: Ah,
0: ah, Ah, bah, ben, m- my bad. On a fini les news. Hop, et du coup, on va passer aux fun facts. Fun facts. Et vu que c'est un free-for-all, j'ai demandé à Twitter quels sont euh, les fun facts qui euh, retournent le plus le cerveau des, euh, des, des tweetos. Comment on dit euh, les gens sur Twitter Les tweetos
1: Oui. Ouais, les tweetos et les tweeters.
0: Ah, c'est un truc de jeune ça. du coup j'ai posé la question quels sont les fun facts qui vous retournent le plus le cerveau moi c'est le fait que le pôle nord soit un pôle sud et effectivement le pôle nord est un
3: un pôle sud magnétique mais ça j'ai vu ton tweet là dessus mais j'ai pas compris en fait moi non plus
2: le pôle nord géographique est un pôle sud magnétique
3: mais c'est quoi un pôle sud magnétique
2: tu vois ton Bah. aimant tu prends un aimant, il a un côté qui... A... Enfin, il a deux côtés, on est d'accord Oui. Et ben, il a le, 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 pot... le, le côté nord et le côté sud, en réalité. Le nord magnétique et le sud magnétique.
3: D'accord. Et le nord, c'est ce qui attire et le sud, c'est ce qui repousse. Non. Non, non, non. En
0: fait, il n'y a pas un qui attire et un qui repousse. Ça dépend de euh, comment est-ce qu'ils sont mis l'un par rapport à l'autre. Euh... Mais en termes de champ magnétique, il y a toujours un euh, côté nord et un côté sud. Et en fait, le pôle nord terrestre... Euh, Au niveau magnétique, c'est un pôle sud. Et en fait, c'est pensé pour, parce que quand euh, tu utilises une boussole, euh, c'est l'aimant de ta boussole, le côté nord qui pointe vers le pôle nord. Or, si le pôle nord était un pôle nord magnétique, ce serait le côté sud de ton aimant qui se pointerait vers vers le pôle nord. Donc, le pôle nord est un pôle sud magnétique.
3: Euh... D'accord. Ah oui, c'est malin. Waouh.
0: Oui, et donc Kishork nous dit Hello, en, en même temps, si c'était pas le cas, la boussole pointera le sud. Exactement, c'est tout à fait ça. Et donc, ça, oh, c'est c'était mon, mon fun fact euh, qui me retourne un peu le cerveau. Enfin, je trouve ça marrant, quoi, que euh, je veux dire, le, le, la notion de pôle nord, elle date pas d'hier, c'est un truc qui est un peu ancestral. Et il y a quand même un type qui a sorti sa boussole et qui s'est dit Eh merde <rire>
3: En fait. <rire> Ouais. Le pôle Nord, c'est un pôle Sud. Non mais c'est incroyable.
0: Et donc, plein de gens ont euh, proposé des choses. Alors, il y a des gens qui ont proposé des choses un peu bébêtes. Il euh, y a un certain Camille Le Boulanger qui a dit, on dit galette alors qu'en fait, c'est pas du tout des galettes, il faudrait plutôt dire crêpe de blé noir. Merci Camille pour cette information euh, capitale pour, euh, pour l'espèce humaine.
1: C'est important <rire> pour les Bretons.
3: Hein. C'est important pour une catégorie bien spécifique d'êtres humains, ouais l'homo britannicus.
0: <rire> C'est ça. John Paleo qui nous dit un classique, de points. Les chauves-souris sont plus proches en termes de relation de parenté des rhinocéros que des souris. Quoi What euh, j'en, j'en sais pas plus, mais apparemment sur l'arbre phylogénétique, euh, les, les chauves-souris sont plus proches du rhinocéros que de la souris.
1: That's weird.
0: Pourquoi pas. Hein. FL Reptile, qui a un, un copain, nous dit pendant une durée de plus de 20 millions d'années... Des lézards ont dominé les océans du globe, comme Il par a... exemple le mosasaur. Ah oui Et oui, en la période des dinosaures. Alors, ce qui est dans l'eau ne peut pas être un dinosaure. Quoi Eh oui, eh oui, euh, Jurassic Park nous a menti. La définition du lézard est très stricte et ça peut être que des animaux terrestres. Je voilà. Eh oui, je comprends.
1: C'est pourri ça
0: Ouais,
3: Je suis outré.
0: Horizon Universe nous dit la idolie en règle générale. Je trouve ça fascinant que ton cerveau cherche à mettre un visage dès qu'il peut. C'est, c'est vrai. C'est, euh, on, on est câblé pour voir des visages un peu partout. Exemple, oui. les smileys qui ressemblent absolument pas à des êtres humains mais dans lesquels on voit des êtres humains.
2: Et les nuages.
0: Les nuages Beaucoup plus politique, euh, Benet, que moi.
2: Euh, euh, oui, voilà. <rire> J'allais dire la religion aussi, mais... Hein... J'avais
3: en... J'ai entendu beaucoup plus politique, je me disais, mais quoi <rire> Mais vous parlez de nuages, c'est quoi ce portail Julien Morgane
0: qui nous dit, la force centrifuge dans une essoreuse à salade est supérieure au jet de décélération lors d'un crash aérien. Euh.
4: Quoi et là,
0: j'ai beaucoup de respect pour ma salade qui arrive enfin, à survivre, je... <rire> <rire> transformée en
3: bouillie. Tu vas tu vas la féliciter, genre, tu vas dire bravo, tu as survécu.
0: Exactement, et après, je vais la manger. Baraputeo Unisinctus unicin... oui, nous dit que dans certaines conditions, l'eau chaude gèle plus vite que l'eau froide. C'est vrai, oh. mais il faut que ce soit certaines conditions très spécifiques.
3: PTDR, waouh
0: Il y a Suro qui nous dit que l'on ne voit pas son nez alors qu'on l'a constamment sous les yeux, sauf que là maintenant, vous le voyez, wow. ce, qui est, ce qui est vraiment pas très gentil, parce que maintenant tout le monde voit son nez en permanence.
1: c'est, beau, mais c'est bizarre.
0: Euh, Cédric Jurassique, que le Célacanthe est plus proche phylogénétiquement de nous que des requins.
2: C'est un poisson, c'est un, tra- un poisson quasiment préhistorique qui existe encore. Euh, et si je le sais, ouais. c'est parce que je joue à Animal Crossing. Hein.
3: Ouais. Le coup la... c'est... Est-ce que tu vois euh... Ah, j'ai oublié son nom. Il y a un Pokémon. Euh... Est-ce que tu vois Relicante, Relicante, Relicante Est-ce que tu vois Relicante dans Pokémon <rire> Albin
1: Relicante.
3: Ouais, dans Pokémon. Sur le
1: coup, non, mais. J'ai ouais.
3: Troisième génération, Roche O et tu peux le choper quand tu fais des plongées dans Pokémon Émeraude, notamment. <rire> Et bah c'est... Ah,
4: très... Bravo, suis... bravo. Un peu spécifique,
3: ton truc. Oui, bah alors... c'est... Non, mais en même temps, Pokémon Emerald, c'est mon premier jeu vidéo et c'est un de mes jeux vidéo de cœur. Okay. Et bah, tu regardes Relicante, c'est littéralement ça. Et sinon, c'est un très gros poisson et pendant ah, longtemps... Ah, c'est
1: lui Ok, d'accord.
0: Bah voilà, pendant bah c'est ça. Hein. On a cru qu'il était disparu jusqu'à ce que dans les années 90, on trouve euh, des... des spécimens échoués sur les rivages. Et moi, j'en ai vu un en vrai, alors euh, mort, conservé dans de... Dans du format oh, voilà. d'ailleurs, je crois. Euh, au musée, euh, euh, comment on appelle ça, genre euh, merde, où, où on voit l'histoire naturelle de, euh, de Nantes, voilà.
3: Mmh, trop chouette.
0: Et voilà, et c'est très, c'est vraiment un très gros poisson.
3: Ouais, moi je savais pas que c'était bien. gros.
0: Il y a Joe qui nous dit qu'on peut soulever une cuillère avec un aimant qui tient dans la paume de, na- de notre main grâce à la force électromagnétique battant, ce faisant, toute une planète et sa force gravitationnelle. Et oui, la force électromagnétique est bien plus forte que la force de gravité.
1: Waouh wow.
0: ouais. Et d'ailleurs, c'est, un, c'est assez ouf à quel point la force gravitationnelle est faible. Genre la pression atmosphérique qu'on, qu'on subit en permanence sur nous est plus forte que la la force d'attraction genre si vous prenez un verre d'eau genre rempli au trois quarts hein, et que vous foutez une feuille dessus, genre une feuille de papier euh, d'imprimante, que vous retournez le verre d'eau la feuille va pas tomber
2: oui c'est drôle, et le verre il se se vide pas
0: et le verre se vide pas parce que la pression atmosphérique appuie sur la feuille et et du coup la pression atmosphérique est plus forte que la la force de gravitation, et c'est ouf voilà, il y a Bruno Usulvé qui nous dit que le mot chandail vient de ce que les vêtements étaient portés par les marchandailles What the Voilà, il y a des, y a des, les marchandailles euh, de dail la plante quoi, le légume ouais. euh, devaient avoir des des fringues particulières et. Euh, voilà.
1: <rire> je... Particulier, <rire> je... ok.
0: Voilà. Alors, catastrophe nous demande si Marc Angchau fait des consultations Pokémon.
2: Mais de toute façon, je suis pourquoi à peu près sûr des... que catastrophe c'est un Pokémon fait.
3: Mais pourquoi des consultations Pokémon Parce
2: que tu qu'elle veux, veux me savoir qu'est-ce un qu'elle Pokémon. Qu'elle est un Pokémon.
3: Ah, je peux pas dire ça. Ça, je, ça, je sais pas faire ça. Et aussi Alors, tu que viens que de sortir trouve... un
1: Pokémon de tête au secours.
3: Bah oui, mais en même temps, euh, ça a été un intérêt spécifique très 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 très, très fort pendant, pendant longtemps. Ouais, ça Donc, va
0: sortir des noms de Pokémon de tête, euh, Pikachu. Voilà. Moi aussi, je sais le ouais. faire. Hein. <rire> Alors, ce, ce fun fact, je le trouve assez incroyable. Déjà parce qu'il est faux, et ensuite parce que y a, genre, y a, c'est un peu des montagnes russes. Euh, les c'est arachnides et les limules ont des tissus cartilagineux, de vrais cartilages mmh. comme le nôtre, ce qui fait d'eux des arthropodes avec un début de squelette interne. Et là-dessus, un scientifique avait proposé il y a un bail que vertébrés et arachnides avaient un ancêtre exclusif. C'est évidemment faux. Non. <rire> ah, le nom.
2: Non. Le... Non, non, non. Mais non. La te dit non en fait. Je cherche
0: pas. Alors c'est évidemment faux. Rassure-toi, Benet. Ah, euh...
2: ah j'ai on... pas bien. Oh.
0: Et on a fait du progrès depuis sur la question du cartilage chez les animaux mais j'aime beaucoup cette anecdote et ça me semblait, Attends, ça me semblait lunaire mais le type argumente son idée dans tout un bouquin c'était plutôt intéressant sous le prisme de l'histoire des sciences et je suis assez d'accord et le dernier fun fact alors il y en a d'autres parce qu'il y a eu des débats sur les ordres phylogénétiques de qui arrive avant qui la foule, la poule, etc euh, mais vous irez voir je mettrai le lien voilà. Euh, de, de, du tweet. Donc, vous irez voir. Euh, donc, le dernier, c'est le simple fait que des bestioles dignes de la science-fiction aient existé dans le passé. Opa Biana Regalis avec ses cinq yeux. Alucigenia comme son nom l'indique. Je remets. Ce... Ok. Alucigenia comme son nom l'indique, qui est hallucinaire. Je sais pas. Hallucinatoire, je ne sais pas
1: Heureusement qu'on n'est pas allé chercher les images de ces bestioles en fait
0: Bah elles ont non. disparu non. non Non non. Ah bon Comment ça je Non, non mais
2: j'irai non pas mais elle est pas chercher en fait hein. <rire> Et moi j'en ai une que j'ai pas eu le temps de poster
0: Oh vas-y
2: Est-ce que vous saviez que d'une certaine façon le palmier c'est de l'herbe
0: oui. oui
2: En fait le palmier appartient techniquement à la même classe primaire que l'herbe Et le riz que l'herbe, le riz, l'orge et le bl... non le blé et le maïs wow. et les orchidées aussi.
1: C'est
2: Ça okay. fait euh, partie de la catégorie alors attends je l'ai noté parce que des monocotylédones avec d'autres plantes qui sont euh, qui sont euh, qui sont euh, qui, wow. qui fleurissent ou qui ne fleurissent pas. Et l'herbe est le seul cotylédon. Euh, tout comme bah, le palmier.
4: D'accord.
2: Et d'une certaine façon, euh, en fait, euh, le tronc, le, enfin, on peut le, on peut le voir avec beaucoup, hein, d'une certaine façon, le tronc d'un palmier, c'est ni plus ni moins, en fait, il n'est constitué que euh, du fait de, de la base de toutes les feuilles que tu coupes au fur et à mesure.
1: Ah, ok. Mmh, mmh. Comme une
2: fougère.
1: Mmh, mmh. une immense coupon. fougère.
2: C'est ça. Le, voilà. bananier...
0: Le, le bananier n'est pas un arbre.
2: C'est de l'herbe bon, C'est de ça fruits. Quoi C'est de l'herbe
3: <rire> Mais qu'est-ce que... T'... Mais pourtant... Euh... Enfin, attends, bananier...
2: Non, non, bananier, <rire> c'est une herbe, ouais
3: Mais pourtant, y a... ça ressemble à un arbre
2: mais Oui, mais parce que le tronc se façonne uniquement parce qu'on coupe les feuilles. Si pas si... et, et qu'elles finissent par tomber parce que la sève monte. Mais au final, euh... Euh, ça pourrait ressembler à un buisson, ton truc <rire> mm. Ça mmh. pourrait ressembler à un, fran- framboi- à un arbuste, à un framboisier géant.
0: Ouais, mmh. oui. Mais encore, je suis pas sûr parce que ton framboisier il fait du bois alors que le bananier il en fait pas.
2: Eh oui. Eh on on oui, comme
4: le panier. Un... Ouais,
3: on peut pas faire un truc en bois de bananier?
0: Non.
4: <rire>
0: alors. De manière un peu marrante, ça me fait penser au fait qu'on ne peut pas du tout utiliser le bois de baobab pour construire des choses. Sérieux ouais, c'est du bois qui est extrêmement spongieux et pas du tout solide. Euh, ah volide. oui,
3: oui, oui, là, oui, oui.
0: Et ce qui fait que euh, ben tu pourras jamais avoir une chaise en baobab. Ce qui est très bien parce que du coup, on les exploite pas et c'est des très jolis arbres. C'est mes arbres préférés. J'aime Exactement. les baobabs.
3: Exactement <rire> À Madagascar, il y a je sais plus combien d'espèces endémiques de Baobab. Au moins deux. Oui. <rire> non mais attends, je vais vérifier parce que tu sais, ça me... Alors, baobab, Madagascar.
0: Alors, moi j'ai un fun fact qui est un peu marrant aussi. C'est sur euh, le pôle nord et le pôle sud à nouveau. Arctique veut dire ours. Antarctique veut dire l'absence d'ours anté-Arctique. Et yeah, ça ri... C'est génial ouais. Alors, il y a des, des ours au pôle Nord et il n'y a pas d'ours au pôle Sud. Cependant, c'est une pure coïncidence parce que c'est pas du tout pour cette raison que Arctique et Antarctique s'appellent comme ça. C'est à cause du fait que au pôle Nord, enfin en Arctique, ça pointe vers la direction de la petite ours, l'étoile polaire, mmh. et qu'au mmh. pôle Sud, on ne la voit pas. Ah ouais
3: Ah
1: ouais D'accord
3: Voilà.
2: Ça aurait pu s'appeler casserole euh, tic et hanté casserole tique, <rire> du <coup. rire>
3: C'est un peu ça, oui. Alors du coup, j'ai fait ma vérification sur les Baobabs et Madagascar. Sur les 8 espèces de baobab qui existent au monde, 6 d'entre elles sont endémiques de Madagascar.
1: Ouais Vraiment
3: la meilleure île continent du monde, quoi.
0: Alors, je tiens à nouveau à préciser que euh, Marc n'est pas très bon en géographie et que Madagascar est effectivement une île, mais pas une île continent.
3: Alors, écoute, un, beaucoup de Malga, je pense, que c'est, disent que c'est une île continent. Donc, <rire> euh, pwit L'Australie, elle a le droit d'être une île continent, alors pourquoi pas Madagascar <rire> C'est pas tout à fait la même taille oui, et au niveau,
0: vrai, mais... euh, des... au niveau des plaques tectoniques, c'est pas tout à fait la, la même structure non plus. <rire> Moi, donc... t'es bien
2: content que ce soit pas la même euh, faune et flore aussi. Hein. Oh, bah,
3: ouais, Madagascar, ouais. Madagascar, la faune et la flore, c'est costaud aussi. Hein. Enfin, Toute la faune locale ne veut pas forcément de buter, mais... Euh...
2: Bah, le truc, c'est qu'en Australie, tout veut te buter. Hein. Absolument
3: c'est ouais. Tout. Ouais, c'est bon. pas vrai. Il y a plein oh, de lapins. Il y a plein y a de, y a de quoi de lapins.
0: Ouais, ouais. c'est un énorme problème, c'est un Anglais qui a amené euh, un, euh, six lapins je crois euh, au 19ème siècle au milieu du 19 e siècle pour euh, chasser le lapin parce que c'était son kiff et maintenant ah yes, euh, euh, c'est une espèce invasive euh, horrible qui détruit euh, oh, l'écosystème en, en Australie à tel point que, et ce n'est pas une blague les Australiens ont construit un mur anti-lapin au milieu du pays <rire> Attends, je, 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 je le retrouver.
1: Il la joue mon petit piton en fait, là, les, ah,
3: les autres travailleurs. Anti... <rire> euh, c'est, c'est énorme. traverse
1: le pays. anti-lapin.
3: C'est waouh.
0: Barrière anti-lapin. Voilà, euh, je vous mets le lien euh, dans le chat parce que ça vaut.
2: Euh... Ce qui est beau, c'est qu'ils aient quand même réussi à arriver en. En Australie avec des lapins, alors que les marins et les lapins ça a fait ça, jamais fait bon ménage.
4: Ouais, mais si vous mais savez on que la- les, lapins, les, les marins
2: ont une énorme superstition et ah qu'ils ouais ont peur des lapins. Ouais. Ah, ouais c'est bien du bien. Non. Je
3: savais pas ça.
1: Ouais mais pourquoi un homme en transporte. Hein
2: en fait, ce qui se passe, c'est que bah, à l'origine ils utilisaient des, ils, ils utilisaient, ils embarquaient des lapins notamment pour les manger parce qu'il fallait bien voilà et pour lutter contre le scorbut. Et en fait il euh, bah, ça... y a eu plusieurs voyages où ça s'est pas passé comme prévu. Euh, genre les lapins, ils se sont reproduits, ils sont échappés des cages, ils ont, des cages, ils ont rongé le... les cordes, et ils ont rongé les bouts, ils ont rongé le bois et ils... il s'est passé deux trois petits naufrages comme ça. Mmh. Et c'était un peu compliqué. Et... Alors il y a plusieurs légendes, il y a plusieurs origines, mais du coup c'est même un mot que tu ne prononces pas sur un bateau aujourd'hui, même aujourd'hui, le, le... le lapin.
0: Ah, alors mmh. sur, sur l'article euh, Wikipédia, voilà, c'est donc au milieu du e siècle, en 1859, lorsque Thomas Austin relâche 24 lapins sauvages d'Angleterre à des fins de chasse, estimant 24. que, ouvrez les guillemets, quelques lapins pourraient faire peu de dégâts et donner un peu de réconfort, en plus d'être un endroit <rire> pour chasser. » En 1887, donc moins de 50 ans plus tard, les pertes liées aux dégâts causés par les lapins obligent le gouvernement de nouvelle galles du Sud à offrir une récompense de 25 000 livres pour toute méthode pour l'extermination effective des lapins. Voilà.
3: C'est incroyable.
0: Et, euh, et la barrière anti-lapin... Attends, je vais mettre l'article en anglais.
3: La barrière anti-lapin... <rire>
0: <rire> Attendez, je vais mettre ça quand même en, en screen, les gens voient la taille du truc. Ça coupe l'Australie en deux. Ça coupe un <rire> continent en deux. Alors apparemment, y, euh, en fait, il y a, y, a, euh, y a trois barrières anti pas mais il y en a une qui coupe le pays en deux, quoi. Du ça nord rappel, au sud.
1: Ça me rappelle un épisode de. C'était dans One Piece, je crois. Le, Luffy débarque sur une île, sur une île hivernale. C'est le moment où ils vont récupérer, euh, ils vont récupérer de Chopper. Et euh, un de ses coéquipiers est blessé, donc il doit l'emmener à un, à un médecin. Ils doivent traverser une plaine, et sur cette plaine, il y a des lapins. C'est vraiment la plaine, la neige, il y a un peu de vent, il y a des lapins. Au début, il y a un lapin, il est tout million. Et après, il y en a des dizaines, et ces putains de lapins, ils font du kickboxing Quoi <rire> <rire> C'est littéralement mais ça, que... non mais...
3: Je sais que ce... Putain mais One Piece c'est vraiment le bordel. Non mais
1: et le fil doit traverser ça mais il, a, il se fait agresser par des dizaines de lapins qui lui mettent des coups de latte mais euh, tout le temps quoi. Et ça me rappelle ça en fait.
0: Oh, aïe, aïe. Non mais moi ce qui me fait mourir de rire c'est le type qui se dit,
3: bof, ça peut pas faire de mal.
1: Oh c'est ça,
0: on va
3: ruiner
1: son pays quoi.
3: Avec 24. Oh, lapins. Allez, 24 lapins. <rire> Qu'est-ce qui pourrait mal se passer <rire> Qu'est-ce qui pourrait mal se passer <rire> Exactement.
1: C'est pour ça que tu te retrouves avec des émissions, je sais plus comment ça s'appelait, euh, essai, cette émission qui passe genre sur Planète euh, Découverte, sur la douane, où il y avait tout un arc dédié aux douanes australiennes qui fouillent tes bagages ouais. pour vérifier que tu n'emportes
2: pas de nourriture. Ça passe toujours sur la 17 le dimanche après-midi, ça s'appelle <rire> Douane Sous Surveillance, et maintenant il y a aussi l'Irlande. Ah d'accord, <rire> ok
0: Bien. Mais oui, en fait, le, l'Australie, ils ont eu énormément de problèmes euh, avec des, des, des espèces invasives, parce qu'il n'y a pas que les lapins. Alors, les lapins, c'est un, peu, c'est un peu drôle, parce que littéralement, c'est le type qui se dit genre, bof, allez, <rire> lol. Mais il y a eu aussi euh, des problèmes avec des crapauds, les crapauds qui sont euh, ultra-invasifs et qui viennent de, d'Europe aussi.
2: Les, les plantes aussi. Oui, les
1: plantes aussi. oui, oui, tout à fait. J'ai,
2: j'ai une amie qui y a vécu pendant euh, trois mois et qui, euh, qui a qui nous qui nous racontait que euh, en fait quand tu veux passer la, la, la frontière, entre guillemets, entre le, le l'Australie du Nord et l'Australie du Sud, que, que tu ailles dans n'importe quel sens. Il hein. y a des chemins de randonnée, et en fait, sur ces chemins de randonnée, tu as des barrières à certains moments avec des sasses de décontamination, mais des vrais sasses de décontamination, où ils vont jusqu'à, euh, jusqu'à passer le cutter dans, tes, dans les lanières de, fin, dans les rainures de tes semelles pour enlever toutes les graines pour pas que ça passe de l'autre côté, en fait.
3: Oh putain mais ouais.
2: parce, que, parce que non, ils ont eu trop de soucis avec les espèces endémiques et compagnie, et, euh,
0: et, enfin, non, et ils exactement. veulent pas que ça se reproduise, quoi. Les espèces invasives non endémiques, justement. Oui, pardon. <rire> non, 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 il n'y a pas de problème. Voilà. Euh, bah c'est de 2
1: mètres carrés de Donkey Rourke. <rire> je ne veux pas <rire> savoir. <rire>
0: euh, voilà, c'était, c'était l'ensemble de mes fun facts. Alors, en vrai, je pourrais en avoir 10 000 autres, mais euh, peut-être que on va parler aux recommandations, parce qu'il est 19h40 et... Ah, euh, bon et vous êtes sur France Inter. Exactement. Et vu que c'est moi qui vais sans doute faire le montage, il euh, faut pas que ce soit trop long non plus parce que je suis un marre. Voilà. Donc, on va passer aux recommandations.
4: Recommandations.
0: Marc, je te laisse commencer.
3: Alors, moi, je, je vais faire ce qu'on appelle un grand écart, puisque je vais vous parler de Baki et euh, de euh, la, para- la, oula, la parabole du summer, voilà, de Octavia Butler. Alors, il y a une blague que je vais faire immédiatement, comme ça, je ne vais pas penser à la faire euh, plus tard. Donc, la parabole du summer a un roman qui a son pire ennemi et qui s'appelle L'antenne du winter, voilà, comme ça, c'est fait, je l'ai faite... Euh, Maxence la coupera ah. en montage parce qu'elle est
4: atroce.
3: Et voilà. Bon, je vais commencer par parler de Baki. Alors, Baki, euh, c'est un manga... Alors, à l'origine, c'est un manga, mais je n'ai pas lu le manga. C'est un manga qui est sorti dans le Weekly Shonen Champion. Et c'est un manga de Keisuke Itagaki. Et c'est un manga qui est publié depuis euh, 1991. Mais, enfin, alors c'est un manga qui raconte l'histoire de... Un personnage qui s'appelle Anma Baki, donc Baki c'est son prénom et Anma c'est son nom de famille. Euh, Anma Baki a la... est dans la situation particulière qui est la suivante Son daron qui s'appelle Yujiro Anma euh, est la créature la plus puissante de la Terre. Alors vous vous dites sans doute Ah oui, il est simplement, enfin il est champion d'arts martiaux, ou alors il a remporté des compétitions de bodybuilding. Vous n'y êtes pas. Vous n'y êtes pas du tout, euh, puisque Yojiro Anma euh, peut vaincre l'armée américaine à lui tout seul. Il peut arrêter le mouvement des plaques tectoniques. Euh, il peut se prendre un éclair dans la gueule et survivre. Il peut arrêter des véhicules. Enfin, c'est n'importe quoi. Bon. Enfin, de toute façon, bon. De toute façon, quelqu'un qui peut arrêter le mouvement des plaques tectoniques à lui tout seul, euh, c'est c'est n'importe quoi. Donc voilà. Bon. Et donc. L'objectif de Baki est euh, non pas d'être le plus fort du monde, mais d'être un tout petit peu plus fort que son père, c'est-à-dire de surpasser son père en fait. Et donc pour ça, euh, il s'entraîne constamment et sans relâche, et il se bat contre tout un tas de gens... Euh notamment des condamnés à mort, notamment euh, des gens en prison, enfin je, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et euh, donc Baki a, et, a eu droit à plusieurs adaptations animées, dont une euh, sur Netflix qui s'appelle euh, Anima Baki et Anima Baki Son of Ogre pour la, la saison en cours. Et c'est vachement bien parce que euh, bah, c'est vachement bien animé, donc les bastons sont absolument incroyables. Et l'animé respecte énormément le trait du manga d'origine, puisque en fait... Comme dans Baki, les personnages sont des espèces de colosses qui se foutent sur la gueule constamment, en fait, leur physique, enfin, le trait est hyper grotesque, c'est-à-dire que leurs muscles sont sont très réalistes, mais en même temps complètement exagérés, et du coup, ça donne, en fait, dans le manga, ça donne lieu à, à une patte qui est très particulière, Et qui est pas mal retransmise, en fait, dans, dans l'animé, puisque les, les muscles et les corps sont vraiment très impressionnants à voir. L'impact des coups aussi, du coup. On sent aussi que le mangaka est passionné d'arts martiaux et de sports de combat en général puisque les personnages pratiquent tous des arts martiaux différents ou des tactiques de combat différentes ou des, et ils utilisent des coups différents. Et il y a souvent des apartés pour, euh, enfin, qui expliquent en fait aux spectateurs comment fonctionne chaque coup, quelle est la philosophie de tel ou tel art martial. Enfin, c'est, c'est très, c'est hyper intéressant. Et donc, c'est un anime que je recommande chaudement et vous me direz, oui, mais Marc, ce n'est pas de l'imaginaire. J'aurais tendance à vous rétorquer que pour moi, quelqu'un qui se prend des éclairs dans la gueule et qui arrête euh, le mouvement des plaques tectoniques, c'est quand même un peu de la science-fiction. Et surtout, quand on voit aussi à quel genre de trucs euh, horribles les personnages peuvent survivre, c'est clairement pas des êtres humains. puisque euh, à un moment, sans vous, je ne vous spoilerai pas le, le combat si vous comptez regarder, mais il y a un moment où deux types se battent. Il y en a un qui se prend des cartouches dans la mâchoire qui explose, il arrive à ne pas mourir et à se battre en ayant la mâchoire à vif et à broyer à main nue la cuisse de son adversaire qui fait pourtant... euh, qui a des cuisses euh, particulièrement costauds. Voilà. Baki, c'est aussi... Voilà. Et ça donne aussi lieu à des situations assez délirantes où, par exemple, à un moment, Baki se dit « Tiens, je vais aller affronter le deuxième mec le plus fort du monde. » Donc, après son père pour m'entraîner euh, p- par rapport au combat contre mon père. Or, le dit mec est en prison, et donc Baki ne se dit pas, bon bah, je vais appeler le mec, parce que c'est un mec qui sort euh, comme il veut de prison, bref, ça c'est encore une autre chose, et c'est tout aussi débile. Mais, je, je, voilà, je ne vous spoilerai pas. Mais au lieu d'appeler le mec ou la prison pour lui dire, bien, euh, j'aimerais bien me battre avec toi, euh, organisons un combat, non que fait Baki? Baki décide de kidnapper le président des États-Unis, donc George Bush, dans le manga et dans l'anime aussi, euh, pour se faire euh, emprisonner dans la même prison euh, que, que le gars, qui donne lieu à une discussion absolument incroyable entre Baki et George Bush, où George Bush lui dit euh, Mais pourquoi vous faites ça Est-ce que vous voulez de l'argent Et donc Baki lui dit non, en fait, enfin, euh, il le kidnappe dans un café en plus, enfin, ils sont dans un café quand ils discutent, bref, c'est n'importe quoi. Et donc Baki lui dit "Premièrement, je veux juste 10 dollars pour payer les cafés et ensuite, euh, je veux que tu m'internes à la prison euh, où il y a ce mec là pour que je puisse me taper dessus, pour que je puisse me battre avec lui." Et donc George Bush est là Ah, euh, "D'accord, euh, intéressant." Et donc voilà, c'est euh, ultra bien, c'est Ah oui, l'OST est incroyable aussi, fin, la, les bandes sons sont absolument monstrueuses. C'est très bien foutu, c'est très bien réalisé. C'est n'importe quoi, par contre. Je, je pense que j'ai, j'ai, j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, mais vraiment, c'est, c'est n'importe quoi. Et donc, euh, je vous recommande très, 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 très chaudement le, le, le visionnage de l'animé euh, Baki. Le, je, je me mettrai peut-être au manga à un moment, mais le, l'animé Netflix, c'est vraiment très, très bien. Donc, si vous avez un abonnement Netflix et que vous manquez de baston dans, dans vos vies, euh, regardez Baki
0: moi j'ai, j'ai une question j'aimerais poser une question oui. ah, parce que, ce, ce, ce que tu dis là pour moi ça me fait beaucoup penser au catch en fait euh, euh, ouais. avec des, des scénarios complètement euh, what the fuck comme ça euh, euh, en, en, enfin en, comment dire sur une base de combat en fait le scénario est pré- euh, le, 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 oui le scénario est prétexte au combat mais, euh, mais quand même il, il existe et donc je pose la question est-ce que le catch, ce serait pas un peu de l'imaginaire
3: Techniquement, euh, mais il n'y a pas des catcheurs euh, qui sont en mode ⁇ Oh là là, je suis un extraterrestre ⁇ il n'y avait pas eu des trucs comme ça euh...
1: ?⁇ Il <rire> y, a, y, a, y a des catcheurs qui ont des histoires assez particulières. On a bah, le fameux Undertaker qui est littéralement <rire> l'incarnation de la mort. Euh, le mec Enfin, parce qu'il a arrêté sa carrière, parce qu'il a. là... Voilà, il, a... bah, il est vieux. Il, il est vieux, il n'y a, y a, y a pas d'autre mot, mais ça, il a eu une carrière de plus de 30 ans facilement oui. et donc sur les sur les dernières années de sa carrière euh, bah il catchait plus vraiment mais il catchait vraiment une fois par an en gros oui. euh, c'était pendant Wrestlemania donc euh, toutes
3: les oui le gros événement euh, le, euh, gros, ouais. le gros
1: événement du catch euh, du catch annuel et euh, tous les ans ce gars là arrivait euh, on l'amenait sur le sur le ring dans son cercueil et généralement mais très souvent c'était un match à cercueil c'est-à-dire qu'il fallait enfermer ton adversaire dans le cercueil refermer la boîte et renvoyer le cercueil en gros c'était l'idée et effectivement le mec arrivait avec sa musique euh, ambiance noire euh, super dark emo et tout et ça fonctionnait ça fonctionnait comme ça on a ouais. des catcheurs qui se bah, qui se prennent euh, ouais on a, euh, on a plusieurs catcheurs qui jouent sur la mort Certains, effectivement, qui jouent sur euh, beaucoup de mysticisme, en fait, avant d'en oui. arriver aux aliens, en fait. Les ouais. aliens, c'est rare, mais beaucoup de, beaucoup de mysticisme, effectivement.
0: Ouais. ouais. Euh, Katie nous dit, c'est très narratif et théâtral, en tout cas.
3: Oui. Ça, oui. Ah, mais entendu. c'est le catch ou Baki Les deux. Les deux. Oui. <rire> ah, mais ah, bah, Baki, oui, Baki, c'est théâtral. Hein. C'est <rire> ça, pour le coup, euh, je pense qu'on pas... ne peut pas dire autre chose. Hein.
0: Mais du coup, Katie parlait du, du catch. D'accord. soit quoi j'ai répondu que on pourrait entre entre petites étoiles euh, considérer ça comme de l'imaginaire en tirant un peu le fil voilà
1: moi
3: ouais. je pense oui voilà. oui moi ça me ça me choque pas ça me choquerait pas effectivement
0: ok et eh ben merci pour ça Marc ouais. je vais laisser la parole à
3: Bénédicte d'accord
2: alors moi j'ai décidé ce soir euh, de vous parler d'une artiste c'est une recommandation un peu spéciale est sortie en France là c'est non, il est sorti fin d'année, début d'année, non, on va dire la semaine dernière, l'artbook en français de, d'une artiste qui s'appelle Fifol. Ça, s'appelle, ça s'écrit F2E-F-A-L. C'est son pseudo. Et euh, elle a fait un artbook absolument magnifique. Vraiment. C'est, euh, sa page Insta, c'est juste euh, mais euh, un bonheur pour les yeux. Et, euh, et en fait, euh, c'est très très beau. Et ses personnages, elle est... les... Elle est... Elle les conçoit en fait en, en, en humanisant des champignons, en humanisant des planètes, en humanisant des concepts aussi, puisqu'il y en a pas mal sur, euh, sur les principes de santé mentale, etc. Et, euh, et c'est juste, euh, juste magnifique. L'artbook regroupe, euh, regroupe beaucoup de ces, euh, de, ces, de ces parutions qui sont sur les réseaux sociaux, mais aussi de façon très étendue, parce que bah, entre le petit carré qu'on peut voir sur Insta et le grand dessin que... Euh, voilà, le, on peut voir, euh, c'est absolument magnifique euh, l'édition est très jolie en plus avec une revue euh, euh, un petit peu de tissu là, la, la bande violette que vous voyez à l'écran il euh, y a des textes qui expliquent pourquoi, comment ouais, pourquoi elle en est venue là etc euh, y a, c'est, c'est classé entre guillemets des chapitres par concept puisqu'on a toute une série sur, sur la nature on a toute une série sur les champignons qui sont juste magnifiques ces champignons On a toute une série sur euh, sur, bah, des concepts, parce qu'on a l'intuition, on a l'anxiété, on a a des choses aussi bien positives que négatives. Et euh, et sa page Insta, si vous voulez aller voir, est juste, mais vraiment magnifique. Et c'est Achilleos qui publie publie cette version française. Euh, C'était en crowdfunding jusqu'à pendant tout le mois d'octobre, septembre-octobre, si ma mémoire est bonne. Et, euh, et bah normalement maintenant c'est disponible en librairie et euh, franchement euh, ça ça vaut vraiment vraiment le coup c'est absolument magnifique et, euh, et son travail est juste euh, assez ouf en fait voilà alors, ça... euh,
0: merci beaucoup alors je montre que le, la devanture du... Enfin, la, ou la devanture du livre. Bien sûr. Bravo, Maxence, la couverture. Merci. Parce, que, euh, parce qu'on est sur Twitch et il y a certaines images qui fâcheraient l'algorithme de
1: Twitch. Voilà. D'accord. Et toi, attends, sur son Insta,
2: il est cool. Mais il voilà, y a le lien dans le chat. Allez faire un lien sur son Insta. Je trouve, c'est, je trouve c'est sa gestion des couleurs, des formes et des corps très inspirante en fait.
0: Mmh. Trop cool. Et eh ben ça va être au tour d'Albine de nous recommander une œuvre. Un chose. Alors jours.
1: je vais vous parler de Bochy The Rock, donc b o c h i The Rock, qui est, selon moi, le meilleur animé de cet automne. Oui, devant Chen Soman. Parce que bah, justement, c'est euh, une narration totalement différente. Donc Bochi the Rock, ça raconte l'histoire d'une jeune fille euh, qui s'appelle euh, Itori Goto. Euh, qui euh, rêve de connaître la gloire euh, grâce à la musique. Donc, euh, son, père, euh, son père est musicien, il lui a prêté sa guitare, euh, une guitare électrique, et elle s'entraîne, euh, donc, elle à, à pratique, pratique la guitare. Le problème, c'est que la petite Itori, euh, elle est timide, et donc, elle, euh, elle n'ose pas euh, s'engager dans un... Dans un, dans un groupe de rock dans, dans son collège, mais pourtant, elle rêve de gloire et de célébrité. Et plus le temps passe, plus sa timidité se transforme en anxiété sociale. Elle est connue maintenant sur, euh, sur Internet, parce que c'est très pratique d'être sur Internet. Elle est connue en tant que, que hero, où, euh, je sais où effectivement, elle a beaucoup de followers. Mais pour le reste, au lycée, elle est transparente. Elle est effrayée de, de parler aux gens si on lui demande de prononcer trois mots, même pour commander un truc, c'est la fin des haricots. Elle est complètement tétanisée. Et il s'avère que malgré tout, par un concours de circonstances un peu particulier, elle va se retrouver dans ce qu'on appelle un live house, donc c'est des, c'est des, c'est des salles de concert, des petites salles de concert au Japon, à euh, intégrer un, un groupe de rock qui va s'appeler euh, Les Attaches. Elle va, elle va participer avec, euh, avec quatre autres filles, donc la, la batteuse du groupe euh, qui va l'entraîner dans cette histoire, euh, la bassiste qui est une nana totalement radine, qui est euh, un espèce de, de troll en puissance, et euh, la chanteuse qui est le total opposé de cette fille, qui est euh, une espèce de petite bulle d'énergie absolument adorable et kawaii, qui est limite trop lumineuse pour, pour Itori. Ça va être toute la... tout le voyage de, de Itori pour, un, essayer de surpasser son anxiété sociale. Euh, spoiler, ça ne va pas toujours réussir. Mais généralement, quand ça réussit, on passe son temps dans, dans sa tête, en fait. Et dans sa tête, quand son anxiété sociale se manifeste, c'est un festival d'animation. Parce que cet animé est très bon pour ses scènes de concert, ses scènes où elle chante. Et déjà, c'est très drôle parce que justement, la chanteuse, elle est extrêmement énergique. Mais les paroles sont extrêmement « dark » en fait. Donc le contraste est absolument hallucinant et c'est très drôle. Et deuxième chose, l'animé est très bon à, à cause des scènes où euh, Itori a ces espèces d'hallucinations de euh, simplement commander un truc, on va, on va la voir exploser en vol, il n'y a pas d'autre mot, euh, dans un effet parfois très cheap, parfois très recherché. Ça va dépendre de ce que l'animateur avait, euh, avait en tête. Euh, où on va sortir effectivement de l'animation traditionnelle pour aller... Donc totalement autre chose. C'est totalement du délire en fait. Et ce qui est fun, et ce qui est bien aussi, c'est que au bout d'un moment, tout le monde comprend effectivement que Itori a ses, ses hallucinations, a hein, cette anxiété sociale, a du mal à parler aux gens, a du mal à, les... à même les... les regarder. Mais ils cherchent... personne ne cherche à la... à la changer en fait. Ils attendent que ça se passe. Et au bout d'un moment, ils il rentrent un peu dans son... Dans son univers et ils se rendent compte que... Ah, c'est bon, elle est revenue, elle est, elle est là, elle est, elle est euh, de nouveau parmi nous. Ou des fois, enfin, non, il va peut-être falloir aller un peu la chercher, mais on la ramène tout doucement. Il n'y a pas de. C'est pas une espèce de recherche de il faut que je redevienne normal euh, Les gens finissent par accepter euh, Itori comme elle est. Et, euh, et j'ai trouvé l'animé absolument génial pour ça. Parce qu'en fait, elle se, euh, elle se rend compte toute seule, mais avec le soutien de ces gens-là, que. Elle peut jouer, elle, elle peut devenir une excellente euh, guitariste et que peut-être, un jour, elle obtiendra euh, le succès qu'elle, euh, qu'elle vise en fait. Et ce qui est assez fun aussi, cet animé, c'est que donc, les quatre membres du groupe sont très librement inspirés d'un groupe qui existe vraiment, qui est le groupe Asian Kung Fu Generation, euh, donc, un groupe de rock japonais qu'on entend sur beaucoup d'animés, notamment Naruto. Où ils ont fait énormément de, de génériques d'ouverture. Et euh, donc tous les noms <rire> des personnages sont les mêmes noms que les euh, quatre membres du groupe, du groupe en fait. Ça c'est, euh, c'était pour le petit clin d'œil. L'animé vient de se finir. La bande son est incroyable. Franchement il, rien, que pour, rien que pour la bande son il, il faut le regarder. Justement et aussi pour les passages de Total Délire de, de la petite Bochi. Bochi en fait ça veut dire euh, ce, c'est unique, enfin la seule... Donc euh, si on dit Bochichan, c'est la petite solitaire parce que elle est mignonne, elle est dans son monde, ses camarades sont autour d'elle et c'est trop, trop drôle et trop mignon et très, très inventif en fait euh, en termes d'animation.
0: C'est marrant ce que tu dis sur les, les différents types d'animation, ça me fait un peu penser à Samurai Champloo.
1: C'est un peu la même idée en fait. Effectivement, le, le réalisateur a fait beaucoup de recherches. Soit il utilise de la 3D, euh, des fois du stop motion, euh, des fois même... Euh, comment, comment on appelait ça Enfin, beaucoup de... beaucoup de... beaucoup de... différentes techniques d'animation, mais uniquement au service de... Bochi est seul dans sa tête et ça ne va pas tout droit. Ça va dans toutes les directions. <rire>
3: Trop cool. Ouais, ça a l'air incroyable.
1: C'est vraiment excellent, c'est vraiment le, le pour moi, alors Chainsaw Man évidemment euh, bon, on en reparlera pas mais pour moi c'est vraiment l'animé, euh, l'animé de, de Mais cette en plus zone.
3: Chainsaw Man, on a dit que c'était pas fidèle donc c'est pas bien. <rire>
4: Pour euh...
1: bon, ouais, c'est, 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 c'est l'animé de cet automne qui était vraiment à suivre. je suis à, à la fois, je suis contente que ça soit terminé avec la fin que ça a eu, qui est absolument à hurler de rire. Et en même temps, j'aimerais qu'il y ait une saison 2. Donc, je ne sais pas, je suis euh, un peu au milieu, en fait. Je suis contente que ça se finisse comme ça, mais je suis pas contre qu'il y en ait un peu plus.
0: Et ça se trouve où Ça
1: se trouve sur Crunchyroll.
0: D'accord. Merci beaucoup.
1: Yeah, yeah.
0: Ça a l'air trop cool.
1: C'est super cool.
0: Eh ben, il reste moi, et moi, euh, je veux faire une recommandation qui est un peu particulière. <rire> cool. Alors, euh, j'ai pas trouvé un truc. C'est juste que j'ai eu une semaine très chargée. J'ai fait plein de trucs et j'ai beaucoup travaillé parce que je suis en train de faire les designs euh, pour euh, les goodies go- doctrines. Donc, j'ai dessiné des dinosaures. J'ai. Oh. Euh... Et ouais, des gino, et ouais. Des dignos. J'ai, euh, j'ai fait une, euh, une illustration style pulp pour avoir, euh, pour faire genre bah, un truc style pulp, genre une première de couverture euh, dans un, un bah, justement dans un style pulp euh, sur euh, pour mettre sur des tote bags ou des t-shirts ou des trucs, qu'on va voir. Et donc j'ai pas vraiment eu le temps de faire beaucoup de recherches, mais je vais vous avouer quelque chose euh, sur moi dont j'ai un peu honte, mais en même voilà, temps. <rire> Euh, mais en même temps voilà c'est, c'est comme ça je suis fan de Picsou
2: oh, moi aussi.
3: ah oui ça je savais
0: voilà alors je suis euh, euh, très anticapitaliste mais je suis fan de Picsou, Ch- chacun ses paradoxes
2: oui mais faut pas en avoir honte c'est bien Picsou
0: euh, attends toup, toup, toup. Euh, je cherche un visuel et euh, il se trouve que cette année c'est les 75 ans de Picsou. Et donc, pour les 75 ans, Super Picsou Géant a sorti un un Super Picsou Géant doré. Et euh, je... Je l'ai acheté et en vrai je suis un peu déçu parce que c'est quasiment que des euh, des, B... enfin, des, des BD dedans qui sont euh, récentes euh, qui ont au, au plus vieux une dizaine d'années et il n'y a pas les euh, les vieilles BD, les toutes premières euh, BD de Pixou et j'aurais bien aimé que pour les 75 ans il y ait un, un arc où on est les premières BD où c'est juste un vieux ronchon qui veut euh, euh, punir Donald la première apparition de, de pixou il veut juste punir Donald il, en BD, enfin parce qu'il apparaissait en animé avant, bien sûr, euh, pour jouer euh, le, euh, Scrooge dans... Euh, enfin, Scrooge, oui, euh, mais le euh, Christmas Carol, le, le, le type qui voit les fantômes du passé, du, du présent et du futur. Oui. Euh, donc, il jouait le vieux grincheux. Et la première mise en BD, c'est un espèce de vieux sadique Trop proche de ses sous, qui veut euh, empêcher Riri, Fifi, Loulou et Donald de passer un bon Noël. Et,
2: et tu sais pourquoi c'est pas dans le Super Picsou géant, euh, Maxence euh, Non. Parce qu'il y a actuellement des rééditions de tous les. chez Gléna, par époque et par année de parution. Ah. Et là, il est sorti en novembre ou en décembre, je euh, plus si c'est les années 60 ou 80, mais deux années euh, d'histoire de Picsou.
0: D'accord.
2: Donc tu peux les trouver chez Glénat dans leur collection où ils rééditent tout, euh, par auteur d'ailleurs en plus, et par année.
0: Ouais, mais c'est pas dans mon budget, alors que le super Pixel géant, il, il coûte oui. 5 balles au marchands non, de journaux. Ça et...
2: existe en version moderne, c'est ça que je veux te dire surtout.
0: Ah ok. Cool, cool, cool. Mais, euh, mais voilà, j'étais, euh, j'étais agréablement surpris. En plus, le, le, le livre est un peu beau. Moi, j'aime bien, euh, j'aime bien que mes pulps aient un peu de gueule. Parce que, faut pas déconner, hein, Super Picsou Géant, euh, Mickey Parade, euh, Donald Magazine, tout ça, c'est des pulps. C'est des pulps Disney, mais c'est quand même des pulps. Euh, voilà. Donc, euh, je j'ai, j'ai pas grand chose à vous en dire parce que je ne l'ai pas encore lu. Je suis juste fan de Picsou et, euh, et, et j'aime bien. Euh, J'aime bien acheter les Super Picsou géants aux Grandes Dames de ma colocataire euh, qui n'aime pas trop euh, Picsou. Et, <rire> et, euh, et voilà. C'était une, une, une recommandation un peu nulle, mais euh, j'ai passé une semaine compliquée et longue, donc c'est tout ce que j'ai.
1: Je... Ouais, moi, j'ai les tomes de la grande épopée de Picsou, donc euh, je ne dirai rien. Désolé Zelda.
2: <rire> ah, moi, je continue à les lire et tout, donc j'ai vraiment à rien à dire. Hein.
0: Non, mais moi, je... Je donne des sous à Disney environ une fois par mois quand même. Hein.
2: Mais, alors moi c'est pas dans Picsou, mais euh, moi je suis une très grande femme du fan... une, une très grande fan pardon, du fantôme noir. De, de quoi Du fantôme du, du, du noir. Ah, ah, ah. C'est quoi, c'est c'est quoi, c'est quoi le
3: fantôme de... noir
2: C'est un antagonisme de Mickey. C'est un antagoniste. Je vais pas réussir à finir l'émission sans sans de Mickey.
4: D'accord.
0: Ouais mais moi j'aime pas les souris Moi je préfère les canards C'est mignon les canards Et puis dans les canards Il y a Phantom Yald Et Phantomiald C'est le meilleur super-héros
2: Est-ce que tu connais Attends attends Il faut que je retrouve le nom Il faut que je retrouve le nom C'est un collectif allemand d'artistes Qui ah, ils, au début ils ont... bon, Après ils ont eu des problèmes Mais euh...
3: <rire> Oula ça commence super bien <rire> vraiment les artistes allemands qui ont eu des problèmes
2: le collectif ils ont euh, ils ont commencé à, sous l'égide de, de Disney ils ont en fait repris tous les tableaux classiques euh, en, version, euh, en version Donald, en version canard en fait
4: mmh.
2: et ils avaient fait une grande exposition euh, l'année dernière euh, pas l'année dernière, il y a quelques années à Angoulême pour le festival et ils étaient présents et donc du coup moi j'ai le, le catalogue de l'exposition euh, dédicacée et en fait, ils expliquaient qu'au euh, ils, 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 début, ça partait d'un, d'une commande de Disney qui leur avait commandé euh, plein de trucs euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, les, différents, euh, les différentes expos, les différents parcs et compagnies que ça avait vachement bien marché et qu'en en fait, eux, ils étaient partis dans leur délire et ils ont réinventé toute l'histoire de l'art avec des canards, en fait. Wow. Et, et ils sont... Euh, je, j'en ai pour deux minutes, je vais aller dans ma bibliothèque rechercher le bouquin parce que j'arrive plus à retrouver le titre. Et, et en fait ils se sont fait avoir entre guillemets, c'est-à-dire que les, les, c'est un collectif de 5 ou 6 artistes allemands, ils sont partis vraiment loin, ils ont vraiment revu toute l'histoire de l'art avec des, avec des canards, de temps en temps il y a une souris qui se balade parce que quand même, et, et en fait ils se sont fait euh, retoquer par Disney, parce que Disney il leur a, ils leur ont commandé quoi, un ou deux trucs, mais ils leur ont pas commandé toute l'histoire de l'art, ils sont partis trop loin, trop, tout seuls et trop vite en fait c'est l'art la... du canard. Vous, mais, euh, mais merci, merci. La bibliothèque <rire> est beaucoup trop loin. Euh, enfin, beaucoup trop loin, elle est dans le noir surtout. Et, euh, et l'expo était géniale. Et le et, et, et collectif d'artistes, beaucoup trop drôle. Euh, et euh, ouais, voilà, c'est ça, l'art du canard. Et, par contre. Euh, le problème, c'est que comme ils sont fait retoquer par Disney, il y a très très peu de chances que le bouquin t'arrive à le trouver parce que, ben, bah, ils ont vendu les derniers exemplaires à l'expo et ils étaient là en mode, ouais, c'est un peu la dernière expo parce que euh, si on continue à abuser, on veut vraiment se faire niquer.
3: Incroyable. Mais je
2: pense que, ouais, tu peux regarder le bouquin L'Art du Canard. Euh... Maxence, je pense que ça va te plaire parce qu'il y a vraiment mais ils ont refait des estampes japonaises, non, mais... ils ont ils On ont refait... que la couverture
3: euh... est géniale en enfin. fait. Ah mais rien, mais ouais, la couverture elle est insane.
2: Mais ils ont refait euh... ils ont refait des sculptures euh, des, us... des sculptures de l'Égypte antique, ils ont refait euh... alors les Mondrians en version canard, c'est assez magique. parce que tu vois ils le canard Ils ont fait la
0: Joconde.
2: Mais ils les ont tous faits, ils ont pa... ils sont partis des... ils ont fait la jeune fille à la perle, ils ont fait du Gauguin, il y a du ma... il y a du il y, a tout. Il y a et, et, et le bouquin lui-même il fait énorme et, euh, et à chaque page t'en as une et c'est, et c'est trop bien
3: il est encore en vente euh, apparemment il est encore en vente chez Gallimard apparemment
2: oh, ah bah cool. dans ce cas là euh, foncez parce que euh, c'est un peu c'est chaud 40... patate de ce que je c'est savais
3: 45 boulas oui ah, c'est par contre il,
2: il est un peu cher il fait 500 il fait 500 mais c'est que un que livre un, d'art! C'est un, vrai beau, c'est un vrai catalogue d'histoire. Oui, c'est un livre d'art,
1: d'art, donc je suis pas surprise par le prix en fait.
3: Ouais, pareil.
2: Il est ultra épais. Euh, moi, dans ma bibliothèque, j'avais calculé la dernière fois parce que j'essayais de ranger. Ouais, ça a été un échec. Il fait quasiment plus de 5 cm d'épais, de, d'épaisseur. <rire> ah non, mais c'est un ouais. énorme bouquin, Et en plus, c'est, c'est imprimé sur du beau papier et tout. Hein. Ah Là, ouais. ils ont fait vraiment. C'est vraiment un catalogue de, de, d'histoire de l'art en fait. Hein. C'est vraiment. Euh, tu... Tu, tu vas au Grand Palais, tu vas au Louvre, tu prends le catalogue d'expo, c'est la même, la même qualité en fait. Non,
1: non, c'est, le, ouais, c'est ça, c'est, le, c'est, la, c'est la même chose. Le bouquin vous dit bien en fait.
2: Et c'est juste, euh, bah, c'est, il est, franchement, il est génial. Euh, je pourrais, euh, alors pas forcément ce soir, mais ce week-end, si, si ça vous intéresse, je peux, pourrais peut-être prendre 2-3 pages en photo pour les mettre sur le, sur le Discord si vous voulez.
3: Oui <rire> Krala Maxence euh... C'est... moi je veux, voir les statues. je veux voir les statues.
2: alors tu, si tu vas dans Google Images en tapant l'art du canard tu vas voir de euh, tout en camon version euh, canard ah,
3: ah, ok ça a
1: l'air é- oh, énorme ça l'air cool. trop
3: trop cool
2: il hey, est sorti
1: ah,
3: en 2016,
2: sais. il est
1: encore dispo, ça m'étonne
2: quand même.
3: Euh, ouais, moi, c'est... Je, je sens qu'il y a, une... il y a anguille sous roche, quoi, mais...
2: Ah bah, l'anguille, elle s'appelle Disney, hein, parce que... Oui, oui, non, mais oui,
3: oui, Ils sont mais... peut-être arrivé à un accord.
2: Je, je sais pas, quand, quand je les avais rencontrés, quand j'avais rencontré Alors, le type s'appelle Interdoc. Euh, quand, <rire> quand je les avais rencontrés en Goulême, bah, probablement en 2016 ou 2017. Peut-être, euh, il m'expliquait euh, que euh, c'était tendu et qu'ils étaient pas sûrs que le bouquin puisse encore être en librairie euh, dans, les, dans les mois à venir. Donc, s'il y est toujours, c'est bien. C'est qu'ils ont réussi à trouver un truc. Mais, euh, mais il m'expliquait que c'était tendu, quoi. Oui,
1: ouais, ouais. ouais, je pense que je vais quand même m'en acheter un exemplaire à un moment ou à un autre parce que... <rire>
0: en tout cas, c'est incroyable. Merci beaucoup, Bénédicte, parce que euh, tu voilà, as refait ma journée.
2: Bah, vous... Je suis ravi alors.
1: J'ai... 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 pour la jeune fille à la perle, j'avoue, il est... Oui,
4: eh, c'est...
2: Moi, j'ai une passion pour leur... Pour... Je vous le montrerai pour le Mondrian, parce que, parce que c'est... Mondrian, c'est de l'abstrait, tu le vois, le canard. Ah
0: ouais <rire> Yes. Trop cool. bah Écoutez, euh, merci beaucoup. Euh, ouais. Je vais laisser euh, Marc conclure
3: l'épisode. Ouais. Alors, je n'ai pas parlé de d'Octavia Butler, mais euh, dans les faits, voilà, c'est vachement bien, euh, lisez-la. Alors, pour conclure cet épisode, je dirais que... Euh... Ah ouais, alors là... Pff, bah, je vous souhaiterais à tous et à toutes une très bonne année de la part de l'équipe de Untitled.mp3. On va passer une très chouette année en votre compagnie. Euh, à enregistrer euh, des épisodes euh, dès que nous le pouvons euh, et voilà et ça va être rigolo et ça va être chouette on va s'amuser on va, on va faire les on va faire plein de conneries et enfin surtout moi et, euh, et voilà
0: merci Marc <rire> bon j'aurais
3: je pourrais aussi vous parler de l'impératif catégorique de Kant et de la nécessité de dépasser euh, voilà mais ça serait une co- mais ça serait trop difficile ça serait trop compliqué ah, donc je sais pas
2: comme ça qu'on va trouver un titre à nos émissions ah, exactement ça.
3: on pourra faire un, on pourra faire un épisode sur l'impératif catégorique de Kant en SF Non.
1: Allez,
4: Allez Bisous Bonne année Je coupe les micros.
3: Bonne année. Gros
1: bisous Salut Bonne année